0: Hola a todos, 9 de noviembre de 2023, con una temperatura en Alicante de 11 graditos. Bien, eh, ¿qué pronto nos acostumbramos a lo bueno? Esta era una frase que decía mi madre y que da título al capítulo de hoy. Y venía a decir que que cuando tenemos una situación, la que sea, yo que sé, por poner un ejemplo, un sofá en casa bien cómodo, pues cuando ese sofá, por el motivo que sea, no lo tenemos, tenemos algo peor, o vamos a, yo qué sé, nos vamos de vacaciones y tenemos un sofá en la casa que estamos, que no es como el nuestro, nos quejamos, este sofá es incómodo, tal, y entonces mi madre, pues usaba esa expresión, que pronto nos acostumbramos a lo bueno, ¿no? Es decir, que en el momento que tenemos algo que nos va bien y baja la calidad o la comodidad o lo que sea, pues nos quejamos, nos quejamos amargamente como si fuera un grandísimo problema, ¿no? era casi más una crítica a la queja que al hecho en sí de haber perdido eh, temporalmente, además probablemente, esa, esa comodidad, ¿no? Eh, la cuestión es que, bueno, pues no sé por qué, mmm, de repente, pues me vienen a la cabeza estas cosas y pienso cosas y veo como <coughs> que pronto, nos, ha, nos, nos, que pronto eh, que, eh, nos acomodamos, que pronto pues... Eh, de, de, nos acostumbramos a ciertas cosas y cuando cambian, pues eh, nos nos quejamos, ¿no? De la misma manera que también decía que esto también es muy popular, esto no son frases de mi madre, eh, o sea, son frases que decía mi madre, pero no las inventó ella, que eran eh, eh, las modas vuelven, ¿no? Esto se sigue diciendo. De repente vemos a una persona ya de una cierta edad que ve a alguien con una chaqueta de un estilo concreto y dice, uy, eso lo llevaba yo de joven, y a lo mejor hace ya 40 años, ¿no? Entonces, bueno, pues que pronto nos acostumbramos a a lo bueno y eh, las modas vuelven. Pues esto hecho hay un batiburrillo mental y he estado pensando en algunas cosas. Eh, Por ejemplo, en el tema de, de cómo... Esto es una mezcla de ambas cosas, ¿no? De la comodidad y de las modas vuelven. Realmente no es que haya vuelto una moda, pero sí que hay temas que... Eh, A veces pensamos que están ampliamente superados Pero vuelven, son recurrentes Y uno de ellos es La autonomía de los coches Por ejemplo eh, Nadie, no creo que nadie Yo no lo hice en su momento Cuando me compré el Kia eh, Se planteé qué autonomía tiene un coche térmico ¿De acuerdo? Nadie va y pregunta Oye, ¿cuántos kilómetros hago con este coche? Que no sé qué El consumo quizás sí Pero por una cuestión económica Pero no la autonomía ¿Cuántos kilómetros puedo hacer sin detenerme ni hacer pis con este coche? Eso no, 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 no creo que se lo plantee nadie, no lo sé. Habrá algo mejor, alguna persona concreta, pero no creo que esté en la mente general de, de quien va a comprarse un coche. En cambio, es algo que ha vuelto. Y es algo que en el pasado sí estaba. En el pasado uno pues, se preguntaba con qué autonomía tengo este coche. Y la, el motivo de hacer esa pregunta, de, de cuestionarse esto, era el mismo antes que ahora. Y es que antes eh, no había tantas gasolineras como hay ahora. Eh, Y ahora, pues a lo mejor pensamos que no hay tantos cargadores o no sabemos si hay cargadores suficientes como para plantearnos si eh, tengo que que parar o no tengo que parar. Y luego está el tema de la comodidad. Eh, Yo voy a echar gasolina, hecho para mí ya sabéis que es un infierno echar gasolina, eh, pero bueno... Yo voy, echo gasolina y tiro millas e incluso si tengo un coche, bueno, ni incluso, yo por ejemplo, jamás, de los jamases me plantea, me he planteado cuando he ido a Madrid que tengo que parar porque no he tenido que parar. Yo paro, paro sí o sí siempre, ¿de acuerdo? Pero no paro porque tenga que echar, no paraba porque tuviese que echar combustible, paraba porque necesito descansar, porque quiero tomar algo, porque, bueno, lo que sea. Pero no, porque no tuviera. Eh, porque tuviera necesidad de repostar. Salvo en esas ocasiones. en las que sales de casa sin haber tenido la, la precaución anteriormente de repostar lo suficiente. ¿no? Por tanto, el planteamiento eh, actual de la autonomía de un coche eléctrico. Evidentemente viene por ese motivo. y es algo que en su momento ya hubo, ¿no? Es decir. Eh, que pronto me acostumbro a lo bueno, yo me voy de aquí a Madrid y no tengo necesidad de parar si no quiero O paro donde me dé la gana, me da igual, no me preocupo Yo en coche térmico me meto en el coche, le doy a la llave o al botón, tiro millas Y si quiero parar o necesito parar a echar combustible, ya pararé donde toque, no da igual Evidentemente, en un coche eléctrico, eh, a lo mejor puedes hacerlo sin prevenir o sin, o sin más que prevenir, no, sin prever dónde vas a parar a cargar Pero yo no lo hago. Yo de verdad que eh, miro dónde tengo que parar, si es que tengo que parar en el camino. Cierto es que yo no he hecho viajes largos todavía. Mi viaje más largo en este coche ha sido Valencia. Y Alicante-Valencia me lo hace de tirón. Lo que sí que miré en su momento es, ¿en Valencia dónde cargo? Porque para volver tenía que cargar, ¿no? Esto con mi coche térmico yo no me lo hubiese planteado. Lleno depósito, llego a Valencia, vuelvo y me olvido, ¿vale? Por lo tanto, pues hay un plus ahí de, de, de... Oye, yo es que en un coche térmico me olvido del tema de repostar, pero en un eléctrico me tengo que preocupar. Que hay quien me dice, no te preocupes y tiramillas. Vale, yo todavía no tengo eh, esa confianza eh, para hacerlo sin más. Yo quiero saber todos los sitios donde puedo cargar y luego ya decidiré qué es lo que hago. Pero yo sí que necesito ver un poco todavía dónde dónde puedo parar a, a recargar. Eh, De la misma manera, de la misma manera que que vemos esto, pues eso, las cosas van cambiando Eh, Actualmente, cuando hablamos de salir de viaje, eh, la primera protesta de mi hijo es En coche no voy a ningún lado, ¿vale? No le gusta viajar en coche, eh, se le hace cansino, se le hace largo, se le hace pesado No le gusta, no le gusta ir en coche, él quiere ir en avión, claro Quiere ir en avión en una época en la que podemos encontrar vuelos económicos accesibles para economías como la nuestra, ¿no? Esto hace unos años era impensable. Ahora mismo, si nosotros nos planteamos ir a Madrid, pues es bien sencillo. Me voy en coche, me voy en tren, ahora tenemos a AVE incluso económico, o nos vamos en avión. Pues bueno, pues veremos, veremos cuáles son las diferentes opciones, diferentes precios horarios, bueno, valoramos pero tenemos la posibilidad de decidir cómo ir, claro él va en avión, Alicante, Madrid él se sube al avión y antes que se descuida 40-45 minutos, está allí vale eh, sí es cierto que hay que estar un rato antes en el aeropuerto luego estás en barajas coge metro hasta donde sea que vaya pero es otra cosa ya no es estar sentado en un coche durante cuatro horas, no la cosa es totalmente diferente Por tanto, él está acostumbrado a lo bueno. Eh, Mi planteamiento en su momento era el avión ni con un palo. No puedo permitirme viajar en avión. ¿Cómo voy a ir en avión? Eso es para ricos, ¿no? Eso es para gente poderosa o para gente de negocios, ¿no? Que se lo paga la empresa. Pero un, un chaval como yo, ir en avión... Yo recuerdo cuando fui a Estados Unidos, evidentemente Madrid, Nueva York, lo hice en avión. Ahí sí que no. Pero Alicante, Madrid, busqué las diferentes opciones... Bueno, mentira, la opción era tren, ¿vale? Yo quería el tren, era lo más económico, eh, pero resultó que en un momento dado eh, me dijeron que eh, no, que no era posible porque, bueno, pues no había un horario adecuado. Y entonces, o me tenía que ir el día antes y hacer noche, o eh, había un tren pero me jugaba muy mucho llegar a tiempo a coger el avión, cosa que no estaba dispuesto a, a arriesgar. Total, que mirando esto y lo otro, pues de repente me dijo la la persona que me atendió en la agencia de viajes, yo lo hice a través de la agencia de viajes del corte inglés, y me dice, oye, mira, hay un vuelo a Alicante-Madrid que te viene muy bien, es magnífico, vas en avión a Barajas y en Barajas coges el siguiente, solo te tienes que mover por Barajas, Eh, eh, que sale por 6.000 pesetas, 36 euros de hoy para los eh, más jóvenes del lugar, y bueno, pues dije, pues venga, 6000 pesetas Uf, Venga, vamos allá El tren era mucho más barato, por supuesto Pero bueno, me tenía que ir O sea, me quería ir, mejor dicho Y puestos a gastar, pues bueno La cuestión es que me llamó después y me dijo que no había plazas Y que solo había primera clase e Imaginaros el bello de mi cuerpo erizado eh, con... Del susto, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Me dijo, no, no, pero son 7.000 pesetas Es decir, en vez de 36 euros, 42 Venga, va, pues nada Y me fui en avión Pero aquello era un comentario Me voy en avión por este dinero Me voy en avión O sea, algo realmente eh, llamativo por aquel entonces Mi mujer y yo, en el 2006 Hicimos un viaje a Londres y otro a Berlín Por 116 euros ida y vuelta los dos ¿Vale? Eh, con Air Berlin, recuerdo perfectamente, eh, eh, como veis, nada que ver, ¿no? Nada que ver porque hablamos de otra época, de otros salarios y de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mi hijo está acostumbrado a lo bueno, yo he hecho viajes, pues eso, yo me he ido a Alemania en coche. Alicante-Trier eh, en coche O Alicante-Bigburg en coche O alicante Leipzig en, en coche Parando una noche en Trier O sea, viajes realmente largos, ¿no? Viajes que, bueno, sí que es cierto Que a mí no me cuesta coger el coche y conducir Pero nos acostumbramos a lo bueno, ¿verdad? O sea, yo ahora, sinceramente Si hiciera un viaje en coche, un viaje largo, no sería un viaje de tirón, sería un viaje parando. Pues oye, si voy a Alicante, Alemania, pues vamos a hacer una noche, por ejemplo, en Barcelona, damos la vuelta, visitamos, al día siguiente salimos, paramos en algún punto de Francia, hacemos lo mismo, Eh, bueno, pues un viaje, eh, digamos, de otro tipo, ¿no? O sea, un viaje relajado, turístico y sin... eh, sin el estrés de querer llegar a, al sitio. ¿no? Yo he hecho viajes de ida y vuelta a Madrid en coche en el mismo día muchas veces. Hoy no me apetece hacer esos viajes. No No me apetece. De la misma manera, todo esto es posible porque las cosas mejoran. ¿no? Eh, ahora mismo en España creo que tenemos una red de, de autopistas y autovías bastante buena. Mejorable, por supuesto, pero en principio bastante buena. Mejorable lo digo yo, que voy ahora mismo por la por la circunvalación de Alicante, por la A7, o A7 o AP7, no sé cómo es, será A7, ¿no? Bueno, la que sea eh, y estoy frenando porque, 34, 30 30 por hora, porque esta es una autovía que necesita una mejora necesita un carril más al menos, ¿no? Bueno, pues, con todo y con eso eh, de cualquier manera tenemos una posibilidad de viajar bastante bastante cómoda por carretera, ¿no? Eh, habrá zonas donde por lo que sea no, no sea tan bueno Pero por lo general tenemos creo que una red bastante decente Insisto, mejorable, pero bastante decente Si yo echo la vista atrás, yo recuerdo fácilmente Que ir a, a pueblos cercanos no Por ejemplo nosotros eh, pues teníamos eh, conocidos Y luego un apartamento en Guardamar del Segura Es una población que estará, qué sé yo, 35, kilómetros 40 no más y el viaje era largo, o sea, ¿por qué? Carretera nacional, pasabas por cada pueblo de aquí a allí y se hacía un viaje largo. Hoy en día, pues sí que es cierto que, que la carretera ha mejorado, eh, que, que, que se, ya no se pasa por el centro de algún pueblo, lo, lo bordeas y eso hace. Y luego hay vía rápida y eso hace, pues que el viaje a Guanamar pues sea un viaje, pues eso, un viaje sencillo. Cuando íbamos al pueblo de mi madre. Ir al pueblo de mi madre era salir y en ocasiones parar a comer, lo recuerdo perfectamente, porque eh, estamos hablando de un hoy, de una distancia de unos, qué sé yo, 160, 170, 180 kilómetros, no no sé muy bien, 180 diría yo, por ahí debe andar, Eh, por carretera nacional, eh, recorriendo o pasando por en medio de cada uno de los pueblos y ciudades que, que, que... ...que hay en el camino y ya os digo, aquello se hacía eterno. Hoy en día tenemos autopista, Alicante, Murcia, autopista, Murcia, eh, Lorca, autopista. Eh, eh, Y luego de Lorca a Águilas hay una vía rápida. Hay un tramo que hay que cruzar allí por Lorca, pero enseguida coges una vía rápida... ...que ¡Zimba! Te plantas en en Águilas. El el tramo Lorca-Águilas era terrible, era terrible. Mi madre lo temía, lo temía mucho. ¿Por qué? Mi madre se mareaba en coche... Y de Lorca águilas era una carretera de curvas que a ella se ponía malísima, malísima la pobre, era lo peor el tramo. Ella llegaba a su pueblo a ver a su familia, a, 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 ver, a su, ver su pueblo y llegaba enferma, ¿no? Llegaba que se encontraba mal. Bueno, pues hoy en día eso no hay. Hoy en día yo he ido a trabajar a Águilas, a hacer un aviso y volver. Yo he ido eh, cuando trabajaba en la otra empresa Oye, hay un mercadona en Águilas Me he cogido el coche, me he ido a Águilas, lo he hecho y he vuelto Así de claro, así, sin más En aquella época esto era imposible Era imposible Si por cualquier motivo las autopistas De repente, de aquí a allí pues Se tuvieran que cortar y tuviéramos que hacer el recorrido Antiguo, nos echaríamos las manos A la cabeza, pero ¿qué me estás contando? ¿Pero cómo voy a ir por Carretera Nacional? ¿Pero cómo voy a cruzar todos los pueblos? Pero estamos locos, ¿qué voy a tardar? ¿No? En cambio, pues... Eh, eh, no, 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 no sucede, ¿no? Eh, tenemos una, unas maneras de viajar que nos resultan más o menos cómodas, más o menos rápidas y que día a día, pues yo creo que van mejorando, ¿no? Cualquiera de nosotros, pues se hace ese planteamiento que he hecho yo antes. ¿eh? Yo me voy a Madrid, tengo estas opciones, yo me voy a no sé dónde, miramos. Vamos a mirar primero vuelos. Los vuelos son baratos, me interesa coger vuelo, me, no me interesa qué cuesta, no sé qué. Ahora mismo ya no hay. Cuando en mayo estuve en Alemania, por las circunstancias que estuve, pues eh, bueno, no cogí los vuelos más baratos que había podido. Fue una cosa de urgencia, fue una cosa de última hora y cogí lo que cogí. Pero oye, no me planteé en ningún momento, no, no, no puedo ir porque económicamente es inviable, ¿no? Eh, por ciento y pico euros cada trayecto, más o menos, no recuerdo muy bien. Pues yo me planté en en Alemania Y ya está Porque podía a lo mejor en unas vacaciones Con tiempo buscar vuelos más baratos Sí, pero ya digo, las circunstancias eran las que eran Pero no tuve en ningún momento El problema de decir No, es que es inviable que yo vaya Porque el precio es inasumible Inasumible de hace pues 30 o 40 años, ¿no? Que era cuando, ya digo, volar en avión era algo que no que no estaba en los planes de casi nadie a la hora de hacer vacaciones, salvo evidentemente ciertos viajes en los que no hay más remedio. Pero bueno, ni siquiera a lo mejor se viajaba fuera de España tanto como se pueda viajar hoy en día. Pero quizás también ese viaje o esos viajes se programen ahora porque es más sencillo y también es más económico que hace unos años, ¿no? Nos acostumbramos pronto a a lo bueno, ¿verdad? Eh, Nos acostumbramos pronto a lo bueno y, bueno, pues lo de la moda vuelven no es exactamente aplicable al al caso que os he dicho, pero sí que es cierto que hay temas recurrentes, como he dicho también, que que de vez en cuando vuelven, ¿no? Como es el tema de eso de la autonomía del coche, un tema amplísimamente superado no hace mucho y, bueno, pues ahora el planteamiento. Tengo un coche de combustión. Ah, ¿qué coche tienes? ¿Qué potencia? ¿Qué caballos? ¿Qué equipamiento? ¿Tengo un coche eléctrico? ¿Qué autonomía tiene? ¿Verdad? Eso es una pregunta eh, que se hace siempre, ¿no? ¿Qué kilómetros tiene? Y es una pregunta que hay que hacerse, hoy en día hay que hacerse. Porque si bien es cierto que las circunstancias de cada uno son distintas, eh, efectivamente esas mismas circunstancias particulares son las que nos deben hacer plantear si nos interesa comprar un coche eléctrico o no, ...o qué coche comprar en base a esa, a, a esa autonomía. La cabeza que da vueltas, ¿verdad? O sea, como si no tuviera nada que pensar para que me vinieran estas cosas. Pero me ha resultado, me ha resultado un tema... Eh, ...bueno, pues que me ha llamado la atención a mí mismo, ¿no? Me lo he traído yo mismo para mí... ...y pues he querido compartirlo con, con vosotros. Estoy seguro que tenéis muchísimos más ejemplos, ¿no? Yo que sé, el mando a distancia, ¿no? Los que hemos vivido aquella época, no hace mucho lo hablábamos con mi hijo... En la que gracias a Dios solo teníamos dos canales y nuestros padres eh, cambia el uno, cambia la dos, sube el volumen, baja el volumen, enciende la tele. Apa, menos mal que no había mucho, ¿no? No me quiero imaginar hoy en día un zapping tendrías que ponerte una silla al lado del televisor. Pues es una comodidad. Cuando se me rompió el mando que os lo conté aquí fue un gran inconveniente, ¿no? Un gran inconveniente. Eh, ¿Qué hago ahora? También es verdad que los televisores ahora, pues tienen, eh, han perdido. Eh, esa posibilidad de manejo en, en, en ellos mismos, ¿no? Pero aún así, eh, ¿qué hubiera hecho? ¿Levantarme cada vez a cambiar de canal? Esto es un rollo, voy a hacer zapping. Terrible, ¿verdad? Terrible. Y eso era algo que, pues hace años, era lo más habitual. Nadie tenía una tele con mando a distancia. Yo recuerdo el primer mando a distancia que vi, una tele ITT, que el mando se escondía, se metía en un cajoncito dentro de la misma tele, y yo dije, madre mía, esto es el futuro, esto es lo que necesito en mi casa, ¿no? Necesito que mis padres compren una tele con mando a distancia Me da igual color blanco y negro Yo que sé, me da igual, pero con mando a distancia Bueno, pues eso, nos acostumbramos Muy pronto a lo bueno Ejemplos, como Puedo imaginar, tendréis Muchos ejemplos que os hayan pasado Ejemplos que recientemente pues hayáis vivido Por el motivo que sea, ¿no? El mismo hecho de tener coche es una comodidad eh, Si yo quiero ir al aeropuerto De Alicante eh, La mejor opción, en mi caso concreto Es el coche El resto de opciones, pues, un autobús que parte del centro, desde donde yo vivo, tengo que coger transporte hasta el centro, de allí otra vez, eh, ver qué horarios. eh, Si voy en taxi, eh, el el aeropuerto de Alicante está ubicado en el el término municipal de Elche. Entonces, el taxi eh, sale de la población, tanto si voy de Alicante a Elche, tengo que pagar el taxi de Alicante que sale, como si voy del aeropuerto a a Alicante, tengo que pagar también porque sale. Hace ya años, pues eh, os voy a decir, 2013 creo que era, el trayecto del aeropuerto a mi casa, que puede estar rondando, pues, qué sé yo, los 30 kilómetros, me costó 32 euros, ¿no? O sea, algo realmente eh, elevado, ¿no? Que yo no entro a valorar si es caro barato, lo vale o no lo vale, solo que es una opción que trato de no, no plantearme. Me sale mucho más rentable ir con mi coche y dejarlo en el parking de larga estancia porque eh, más o menos a lo mejor me cuesta lo que un trayecto, más o menos, ¿no? Pero vamos eh, a la hora que queremos, eh, cuando salgo cojo mi coche, eh, bueno, creo que es mucho más, mucho más cómodo, entonces, pues eso, eh, ahí estamos en comodidad principalmente, ¿no? Ya digo, ejemplos muchos, eh, vosotros tenéis vuestros ejemplos, y como siempre, si queréis hacérmelo llegar, ya sabéis que podéis hacerlo escribiendo a ese Pascual, eh, o sea, en arroba espascual, pascual arroba spascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.